Vamos a comenzar hoy con un nuevo mamar, un nuevo discurso jasídico que fue dicho por el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Jabad, el famoso mamar Belladata que dijo en Moscova, en Moscú, en el año 1897, en el invierno de Moscú del 97. En este mamar el Rebbe explica los fundamentos principales de la visión de la filosofía jasídica cómo una persona, cómo un yehudí debe ver el mundo, cómo debe verse a sí mismo y cuál es su misión como yehudí principalmente en esta época. Es un mamar un poco extenso, pero con la ayuda de Hashem vamos a ir desarrollándolo poco a poco todos los días. Comienza con el famoso versículo que decimos todos los días en la tefilá, en la ley no le elokim. Y vas a saber hoy, vas a reconocer, lo vas a llevar a tu corazón, que Abayé, Abayá es Elohim. Los dos nombres de Hashem, que va a desarrollar ahora a qué se refiere, a qué alude cada uno de ellos, en realidad son, están unidos. Dice así, estos versículos, los versículos que están en la Torah, que figuran en la Torah antes de de este versículo vía data, hablan acerca del éxodo de Egipto y la entrada a la tierra de Israel. Y después dice vía data, Yom, vas a saber hoy que Abayá es Elohim. Entonces tenemos que entender cuál es la relación que hay, el vínculo que hay entre la salida de Mitzrayim, de Egipto, y entrar a la tierra de Israel con vía data, con este reconocimiento ¿Qué, qué, ¿Qué vínculo hay entre estos hechos? Salir de Egipto, entrar a Israel y reconocer que Abayá es Elohim. ¿Qué vínculo hay entre ellos? Y primero, ante todo, hay que entender lo que dice que Abayá o Elohim. Que Abayá es Elohim. He sabido acerca de esto lo que dice el Zohar, que estos dos son un solo nombre, que en realidad los nombres de Dios, como figuran en la Torah, hay muchos nombres de Dios que figuran en la Torah, estos son, digamos, los más conocidos, los principales. El nombre Shindaled Yud, el nombre Yud Kei, el nombre Kel, y otros más también. Pero estos son los que más figuran. Acerca de estos dos, dice el Zohar, que Abayá y Elohim son Kulahad, son una sola cosa. No es lo mismo, como muchas veces se mal traduce, no es que Abayá y Elohim es lo mismo, sino cada uno representa, alude a algo diferente en la divinidad, como vamos a explicar ahora, pero en el fondo son una sola cosa, están unidos. No son dos canales paralelos, separados, sino que están unidos, como si fuera dos caras de la misma moneda. Y hay que entender cómo es esto, que, están, que, son, que son una sola cosa, están unidos. Es sabido que, está, que son dos conceptos muy diferenciados. Por un lado, el nombre de Abayá es el Macor del Gilui, es la fuente de la manifestación de Hashem, cómo Hashem se muestra y es el, y es el tema de Midat Rahamim, es la, la, la cualidad de misericordia de Hashem, o sea, que es la manifestación de bondad y misericordia ilimitada, irrestricta, absolutamente por parte de Hashem. Eso representa el nombre de Abayá, la manifestación de divinidad, bondad 
misericordia irrestricta, su presencia abierta y sin límite. Porque todo límite viene del nombre de Elohim, como se va a explicar. Pero Shema Bahía, el nombre de Bahía, es el Gilui de una forma ilimitada, irrestricta. Es la manifestación irrestricta, absoluta de la divinidad. Y Elohim, por otro lado, es Midatadim, es la severidad, el Tzimtzum, la restricción, la condensación, es la ocultación, es el Tzimtzum, la, la contracción divina que oculta la manifestación de la presencia de Hashem. Y, y, y en vista de esta ocultación, el resultado es el Ribuy y el Ithalkut, la cantidad y la diversidad que se ve en la creación. En vista de esto, porque cuando hay manifestación de la presencia de Hashem, se ve que todo es uno. Se mani manifestación, Gilui, significa que se ve que Hashem existe, que Hashem está. Entonces no hay, no, no, no se ve el Ithalkut, no se ve la diversidad, la división. En cambio, cuando se oculta la fuente de manifestación, hay Tzimtzum, hay contracción, condensación de la luz y ocultación, entonces ahí cada uno va por su lado. Cada cosa parece separada una de la otra. Por eso, Elohim está escrito en plural. Eloká es en singular. Elohim es en plural. Y como dice el Pasuk, Elohim Kedoshim, también en plural, sagrados. Por cuanto que el Tzimtzum y el Helem, la contracción y la ocultación, de allí proviene la cantidad y la diversidad. Ahora, si hablamos en el lenguaje cabalístico, el Abayá es el Makor, es la fuente del Or, de la luz de Hashem. Y el Okim es la fuente de los Keilim, de los recipientes, entre comillas, o sea, de los, de los, de los canales eh, que, que, que conducen y, y, y guían que Hashem crea a través de ellos, los Keilim de la Sefirot, como hablamos en muchas oportunidades, que las Sefirot están compuestas de Or y Kli, de luz y recipiente. El Or es la, la, la vida que Hashem, con, con la cual Hashem crea, y el Kli es el canal por donde se, se, se canaliza, se materializa esa vida. Ahora, el Or es Pashut, el Or es simple, indefinido, la luz sin ningún tipo de división y no tiene y es, y es Blick Bull y es ilimitada totalmente porque el, la definición de Or según el, como explica el Hasiut y la Kabbalah es Or Meinama Or Or es luz porta en sí las cualidades del Maor de la luminaria o sea porque la luz está apegada a su luminaria como el or, como la luz y el, y el rayo del sol. Que el, el rayo del sol tiene las, porta en sí las cualidades del sol, ilumina, calienta, porque está, to, porque está permanentemente apegado, apegada, el rayo ese apegado a su fuente, que es la luminaria solar. Volviendo al, al, al a lo alto, a lo divino. Y así como el Maor, así como Hashem, propiamente dicho, que es la fuente de la luz, es Pashut Betajlit Apshitut, es simple, indefinido, absolutamente, que no se puede 
como explicamos muchas veces, no se puede decir nada absolutamente de él, es pashrut, simple e indefinido, en extremo, absoluto, de una forma ilimitada e irrestricta, porque así es él, por definición, o sea, él, él no, 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 no tiene ningún tipo de restricción y limitación, ni la limitación del límite, ni la limitación del ilímite, como vamos a ver. Así también el or y el gilui que viene de él, la luz y la manifestación que viene de él, cuando, se, cuando él decide manifestarse, también es como, es como él mismo, payut, sin división, sin diversidad, y blik bull, irrestricto, ilimitado. Entonces, eso es abayá. Abayá es la manifestación de la luz, cómo Hashem se manifiesta a sí mismo, cómo eh, Él, como si fuera Él pensando en sí mismo, como si fuera una persona que, que está pensando todo el tiempo en algo, salvando las distancias, sin pensar en el otro que tiene enfrente o sin pensar en el otro al cual le va a hablar. Piensa en el tema absolutamente en sí mismo y para sí mismo. Entonces está totalmente abstraído en él. Así también la manifestación de Hashem, cuando Hashem, decimos que se manifiesta con su nombre Abayá, es él como se manifiesta él sin ningún tipo de, entre comillas, consideración con otro, con, la con un otro, con un posible otro que sería la creación. Pero por otro lado, el Okim es el macor de los Keilim, es la fuente de los Keilim, de estos recipientes que, entre comillas recipientes, no son recipientes físicos, estamos hablando de, de conceptos eh, espirituales, que son los que canalizan y ocultan el oro. Esta, esta manifestación se oculta y se canaliza a través de estos Keilim. Y allí es donde viene la división entre Jojma, la sefirá de Jojma, sabiduría, la sefirá de bondad, Geset, que todo esto es por los Keilim. Si bien los Keilim son los que, son los que eh, de alguna forma, eh, eh, son los que eh, dan a conocer la luz de Hashem, son los que manifiestan la luz que está investida en ellos, así como el cerebro que está en la cabeza, el cerebro que está en la cabeza de la persona es, es la fuerza que manifiesta la luz, la idea intelectual, que la idea intelectual es lo que está investida en ese cerebro. Entonces, el cerebro, esa fuerza física, es la que manifiesta la idea. Entonces, por un lado la contiene, por un lado es como que la, la contiene y la oculta, porque la idea es una idea espiritual. El cerebro es un cerebro físico. Entonces, por un lado contrae y oculta esa espiritualidad, esa in, eh, que, que es totalmente intangible. Por otro lado, lo revela. Por otro lado, al, al, al contenerlo, al hacerlo, al hacerlo propio, lo, lo puede revelar hacia otros, hacia uno mismo primero. De la misma forma, el ojo, por ejemplo, revela la fuerza de la visión que hay en el alma. La fuerza de la visión es espiritual, como hablamos muchas veces. El alma en sí misma también tiene visión. El alma en sí misma sin cuerpo también ve, pero ve cosas espirituales.
ve lo que sucede en las dimensiones espirituales. Cuando el alma se inviste, se viste de cuerpo, por ejemplo, hablando de la fuerza de la visión, esa fuerza de la visión toma contacto con el ojo, y el ojo es físico, entonces, ¿qué ve el alma? El mundo físico. Pero por otro lado, el ojo sirve para manifestar y poner en funcionamiento también la fuerza de visión. O sea, la oculta, oculta la faz espiritual de la fuerza de la visión, pero al mismo tiempo la pone en funcionamiento, porque a través del ojo el alma ve, ve cosas materiales, pero ve. Entonces, vemos que acá el ojo hace de cli, hace de recipiente, que por un lado condensa y oculta la fuerza espiritual de la visión del alma, pero por otro lado la manifiesta, la pone en funcionamiento, porque a través del ojo el alma ve. Lo mismo sucede en lo alto, con la sefirot. La luz es indefinida, la luz que representa la, la, la presencia indefinida y limitada de Hashem, se canaliza a través de, lo, de los Keilim de la Sefirot. Entonces, que el Keli es de Shemelokim, del nombre de Lokim. Entonces, el Keli vendría a ser como el órgano, entre comillas, que contiene y oculta todo el potencial de esa luz espiritual, pero al mismo tiempo manifiesta cierta cualidad. El Keli de Jochma manifiesta la Jochma de Hashem, la sabiduría. El Keli de, de Gesed manifiesta el Gesed de Hashem. Si bien el Or, la luz, que es la presencia ilimitada de Hashem, está mucho más allá de la bondad, mucho más allá de la sabiduría, pero al tomar contacto con este Keli, entonces ese, ese Keli, ese órgano, entre comillas, la contiene, la condensa y la hace y, y se revela a través de ella, a través de ese órgano, a través de ese Keli, se revela sabiduría de Hashem, bondad de Hashem. Esto es Abayá, que es la luz de Hashem, y el Keli, el recipiente, entre comillas el órgano, que es Shemelokim, que es lo que canaliza, lo que condensa y manifiesta la luz de Abayá. Vamos a continuar la clase que viene.